0: Die Frage ist, na, wie geht denn das überhaupt in Zukunft weiter und da komme ich jetzt zu dem, was ich heute den Titel genannt habe, nämlich die Apokalypse Mau. Und das möchte ich in zwei Teilen jetzt ähm, mir anschauen, gemeinsam mit euch, nämlich erstens die Frage, wo kommt überhaupt so etwas wie apokalyptisches Denken her, dass man sich die Vorstellung hat, irgendwann einmal ist alles aus und dann möglicherweise nachher neu anfangen. Und was heißt das für uns heute? Wie prägend oder begleitend ist es für Menschen, die sich in einer Krisensituation befinden, die irgendwie glauben, alles rundherum geht gerade den Bach hinunter und jetzt ist der Zeitpunkt und jetzt wird es passieren. Also diese Vorstellung, dass später immer alles schlechter wird, die ist ja nichts Neues. Also da möchte ich zwei Beispiele bringen. Das der eine Autor ist Hesiod, das ist vor Homer, der gesagt hat, es hat einmal begonnen mit dem Schöpfungsmythos, da gab es ein goldenes, ein silbernes, ein bronzenes, ein heroisches und ein eisernes Geschlecht. Also es ist von oben nach unten gegangen. Es war früher immer alles besser. Auch David, altes Testament, auf den gehe ich dann noch ein bisschen genauer ein, hat in einem Traum, den er dem Nebukadnezar, dem babylonischen König, interpretiert hat, auch davon gesprochen, dass es unterschiedliche Königreiche gibt, nämlich das Goldene, das Silberne, das Bronzene, das Eiserne und das Tönerne. Also auch da, elementemäßig, geht es immer weiter nach unten und daraus entsteht diese oberflächliche Vorstellung, früher war alles besser und heute ist alles schlechter. Also die Erzählung, der, die Projektion im Hinblick auf die Sicherheit nämlich, weil die Vergangenheit ist ja immer was Sicheres, weil die war ja schon. Und das zukünftige, das noch kommt, das ist immer unsicher, weil das kann man sich nicht vorstellen. Und so wie die Umstände sind, fürchtet man möglicherweise diese Entwicklung. Wie kam es dann aber dazu, dass man an so etwas wie eine Apokalypse geglaubt, geglaubt hat? Die gab es ja bei den antiken Griechen in der Form nicht. Das war so ein zyklisches Weltbild. Aber nicht, dass es da irgendwie zum Schluss einen großen Endkampf oder irgend sowas gibt und danach beginnt das neue Jerusalem oder wie auch immer man es nennen wird. Da muss man wieder in der Geistesgeschichte, ich habe Daniel schon kurz erwähnt, ins alte Testament hineingehen. Wir haben da ein jüdisches Volk, das zuerst war es in der ägyptischen Gefangenschaft und plötzlich waren es in der babylonischen Gefangenschaft. Babylon war eine Hochkultur. Ja, Schrift, Wirtschaft, riesige Tempel und die jüdischen Stämme waren von ihrer Entwicklung her mit denen eigentlich nicht vergleichbar. Dort hat es viele Götter gegeben, sie haben ihren einen Gott Yahweh gehabt. Und das ist, ähm, mehr oder weniger kann ich mein Selbstverständnis, wenn ich so einen übermächtigen Feind habe, kann ich nur im Sinne von einem Widerstandsnarrativ nennt man das. Das heißt, der Feind ist das Böse schlechthin. Ja? Da gibt es eben diesen Ausdruck der Hure Babylon und wir sind die Sauberen, wir sind die Reinen. Und der Prophet Daniel spricht halt irgendwie von diesem letzten Gefecht, das stattfinden muss. Also das ist reine Politpropaganda, um einfach die eigenen Leute zu, zu motivieren, weil es geht um die Autonomie. Das heißt, das jüdische Volk wollte sich gegen das Babylonische wehren und dann muss natürlich alles, was von dem Gegner kommt, muss schlecht sein. Man spricht dann davon, wir sind die Gottgerechten, die anderen sind die Gottlosen und der liebe Gott da oben, der koordiniert das alles. Das heißt, es ist sozusagen der Marionettenspieler, damit wir dann in die Freiheit hinauskommen. Und der Prophet, der kommuniziert da über so einen magischen Kanal mit dem da oben und der sagt ihm dann, was er tun soll. Und was passiert ist, nachdem ja das, sozusagen der unmittelbare Widerstand gegen diesen übermächtigen Feind, der, der sie ja in die Gefangenschaft für viele Jahre gebracht hat, nachdem der unmittelbare Sieg nicht möglich sein wird, projiziert man das Ganze in die Zukunft. Irgendwann einmal wird es soweit sein und irgendwann einmal, wenn wir uns anstrengen, ja, werden wir das erreichen können. Das ist jetzt psychologisch für jemanden, der, Sie, der in, einer, in, einer, in einer Stresssituation oder in einer vermeintlich Auswegssituation ist, ist es für, für jemanden eine Entlastung. Es wird irgendwann zu sein sein und wir gemeinsam werden das schaffen. Das heißt, das, was zuerst Ohnmachtgefühl war, wird zu einem Überlegenheitsgefühl. Die anderen sind die Schlechten und die Bösen und überhaupt. Und wir werden in Zukunft die Besseren sein und deshalb machen wir jetzt dann uns auf den Weg dorthin. Man nennt sowas eine Projektion. Und diese Projektion, diese Geschichte, dieses Narrativ, wie man heute so gern sagt, das wird dann sehr wirkmächtig. Das heißt, wir gemeinsam gegen die anderen es wird zwar zuerst ein bisschen schlechter werden, weil wir ja nicht wissen, ob wir gegen die gewinnen, das macht aber nichts, weil all diese Opfer dienen nur dazu, dass es irgendwann einmal in der Zukunft besser sein wird. Und das ist so, ein, wenn das in einer Gemeinschaft passiert, noch dazu gebunden ist, an irgendein höheres Wesen, dass jemandem sagt, so musst du das tun, führt dazu, dass das mit Todesverachtung umgesetzt wird. War dann auch so, später, auch noch im Alten Testament, es war der sogenannte Makabeer-Aufstand, wo man sich wirklich gewundert hat, wie es die, wie es die jüdischen Gemeinschaften ge ge geschafft haben, gegen den übermächtigen Seleukidenkönig könig einfach auch zu siegen. Temporär, Tempel wieder aufgebaut und so weiter und so fort. Aber was als Überzeugung die Menschen motiviert hat, war dieses apokalyptische Denken. Das heißt, auch wenn jetzt alles zugrunde geht, nachher wird es besser sein. Und auch heute begleitet uns eine Form dieses Narrativs, dass man die Welt, so wie sie jetzt ist, verachtet, das werden wir dann im nächsten Teil noch sehen, und dass man alles auf eine vermeintlich bessere Zukunft hin projiziert, man muss man nur zuerst da mal alles zusammenhauen. Und diese Heilsgeschichte, die die Menschen so stark motiviert, führt einfach auch dazu, dass man bereit ist, jedes Opfer zu bringen. Das war damals zumindest der Fall. Und wenn wir da ein bisschen den Bogen spannen mit dem Risiko im Hinblick auf die Krankheit, dann können wir schon auch wieder ein bisschen nachahnen, warum die Leute heute dreiweise so drauf sind. Aber darauf gehe ich dann noch im nächsten Teil ein.